0: O episódio de hoje vai começar de um jeito diferente. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Uma história de linchamento virtual. O Gatilho para a Confusão foi uma postagem que eu fiz no Facebook no fim de maio. Em poucos dias, ela tinha dezenas de compartilhamentos e quase mil comentários. Sendo que a maioria deles não eram exatamente elogiosos. Quer um exemplo? O homem branco heterossexual tem que acabar. Inclusive os esquerdomachos. Eu, hein? Ô oh, raça! Outro. Tomás, essa postagem só mostra o quão pouco você conhece do mercado em que se meteu. Ou ainda. Honestamente, você devia ter vergonha de você mesmo. Quem caísse de paraquedas nos comentários poderia muito bem achar que se tratava de mais uma discussão política. Dessas escritas com Billy e Fel que a gente está tão acostumado. Mas, na verdade, minha postagem já vê com isso daqui.
1: Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Se Eu Te Amasse, Estas São As Coisas Que Eu Te Diria do Marco
2: Severo. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li A Área das Águas da Luanda Julião. Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro do Orley Marins. Que é a Mel Ferraz. E o vídeo de hoje é mais uma indicação de livro. Essa semana estamos com várias indicações aqui.
0: Todos esses áudios foram tirados de vídeos do YouTube, estrelados por jovens amantes de literatura, que chegam a ter centenas de milhares de seguidores.
1: Desperta esse amor na gente, sabe? Então é algo muito lindo. Eu gostaria muito que vocês dessem uma chance para esse livro. Vocês não vão se arrepender.
0: Eles dão dicas de leitura, comentam lançamentos, opinam sobre clássicos e desencaixotam livros enviados por autores e editoras. São os chamados booktubers.
2: Mas é um romance curto, né? Também a gente não pode esperar de um romance curto que ele seja tridimensional em tudo, que ele se aprofunde em tudo
0: Mas os vídeos que eu selecionei têm outro aspecto em comum Eles são resenhas pagas pelo autor do livro ou pela editora
2: O vídeo de hoje é um público editorial
0: E isso tem gerado polêmica atrás de polêmica entre escritores, editores, jornalistas e, claro, booktubers Eu sou Tomás Chiaverini e o nono episódio de Escafandro já começou. Nele a gente vai falar da delicada mistura de crítica com publicidade, de propaganda com jornalismo. A gente vai falar de como isso tem impactado a literatura, as redações tradicionais e a imprensa como um todo. Lembrando que a gente está disponível em todos os aplicativos de podcast e que você pode assinar para não perder nenhum episódio. E se quiser saber mais sobre o assunto de cada programa, e também conhecer um pouco dos bastidores do nosso trabalho, segue a gente no Instagram, no Twitter e no Facebook. Então vamos voltar para o começo da história. Para quem não sabe, há mais de uma década eu tenho mantido uma vida profissional dupla. Metade jornalista, metade escritor. Ultimamente, venho trabalhando na divulgação do meu segundo romance, que foi publicado no fim do ano passado. Então, eu tenho entrado em contato com pessoas que falam de literatura para perguntar se elas têm interesse em receber um exemplar do meu livro e avaliar a possibilidade de uma resenha ou coisa do tipo. Esse é um processo bem normal no mercado literário brasileiro. Se você quiser saber mais sobre ele, eu te recomendo o nosso primeiro episódio. Mas enfim, entre essas pessoas que eu contatei, estava um booktuber chamado Pedro Pacífico. Ele me respondeu o seguinte, aspas, Que legal, parabéns, iria adorar receber. Só não consigo garantir que vou ler, porque são muitos que recebo. Mas se tiver interesse, podemos falar em parceria. Fecha aspas. Eu já tinha ouvido falar dessa prática e resolvi perguntar como seria a tal parceria. Ele me explicou e no fim me enviou uma tabela de preços. A divulgação do livro em quatro stories do Instagram sairia por R$ 400. Reais. A divulgação no feed, R$ 1.000. A resenha, e aqui tinha um parênteses deixando claro que seria a opinião dele, custaria R$ 1.500. E por fim, a resenha no YouTube sairia por dois mil reais. Eu perguntei se ele avisava o público dele que o conteúdo era pago. Ele me disse que sim. Colocava uma hashtag, publi, embaixo dos posts e vídeos. Eu disse que achava aquilo tudo uma picaretagem. A gente teve uma breve discussão que para mim terminou de forma democrática. Eu pedi que ele me desse uma entrevista. Ele recusou o convite. Mas eu continuei incomodado com aquilo. Para mim, o maior problema era a falta de transparência. Uma resenha paga dificilmente vai ser imparcial. E uma hashtag com o termo publi, que nem palavra é, não me pareceu uma sinalização clara o suficiente. E do meu ponto de vista de autor e jornalista, esse era só o principal de uma série de problemas. Então resolvi sentar e elencar esses problemas num texto. Depois resolvi postar esse texto no Facebook, acompanhado da tabela de valores que eu tinha recebido e que para mim pareciam absurdos. Ao longo do episódio a gente vai discutir todas essas questões com gente que entende do assunto Então eu não vou entrar nos detalhes do texto Mas o que eu posso dizer é que eu fui um pouco agressivo Disse que a proposta era indecente E pedi aos meus amigos virtuais que marcassem os pseudocríticos que cobram dos autores Diante da reação, a minha agressividade ficou parecendo coisa de criança, coitadinha A coisa foi mais ou menos assim Primeiro, uma onda de espanto e indignação com a prática Principalmente vinda de colegas jornalistas e escritores como assim tem gente cobrando do autor pra resenhar livro? Depois veio a segunda onda. Que tava mais pra tsunami. Eu destaquei mais algumas pérolas aqui. Meu caro, não tô entendendo o chororô. Em música também é assim. Consegue o espaço em mídia, quem pode pagar é o assessor, quem pode dar um iPhone X pra rádio sortear. Escreve de graça então, otário. Teve uma que postou um meme do Coringa. O psicopata arque-inimigo do Batman com a frase Se você é bom numa coisa, nunca faça de graça. A discussão seguiu nessa atuada, claro que com gente argumentando do outro lado também. Se você quiser mergulhar um pouco mais nessa treta, o link pro post tá na página do episódio no nosso site, que é radioscafandro.com. Se quiser uma discussão com mais cérebro e menos fígado, continua por aqui. Alô. Alô, Mel.
2: Isso, Tomás. Isso, tudo bem? Tudo e você?
0: Tudo bem também, tá me ouvindo bem?
2: Tô, tô sim, você
0: também? Eu também tô ouvindo legal. Bom, é o seguinte: é, eu vou gravar a nossa conversa inteira, vou editar depois, o podcast é bem editadinho, assim. Uhum. A gente pode falar normalmente, o que você não quis, se, se tiver alguma coisa que você não queira responder, ou não sinta vontade para responder, você não responde. Pode ser uma conversa bem descontraída mesmo. Essa é a Mel Ferraz. Desde 2010, quando tinha 16 anos, ela mantém o canal do YouTube Literature-se, onde faz resenhas de livros e outros vídeos relacionados com literatura. A Mel é formada em estudos literários pela Unicamp e está fazendo uma segunda graduação em Letras, também na Unicamp. Ela conversou comigo por Skype, falando de Campinas.
2: Eu acho que faz um, um, mais ou menos dois anos que eu tornei o Literaturice uma fonte de renda para mim. Hoje em dia o literatura se é parte do meu trabalho, parte, porque também sou professora e revisora. Mas...
0: Quantos por cento você diria que é da sua renda vem do canal?
2: Hum, eu diria que uns 40%.
0: Esse financiamento funciona como? Você falou que são basicamente três formas: o autor, a editora ou empresas.
2: Com escritores, que foi quando eu comecei mesmo, eu comecei a partir de escritores, é, eles começaram a entrar em contato comigo, é sempre o escritor que entra em contato comigo, né? Perguntando se eu trabalho com isso eu respondo que sim e que se ele quiser a gente pode analisar o material. Então eu sempre peço uma série de informações do livro para ver se encaixa com a linha editorial da literatura. Então, eu explico da questão que é, é a minha opinião, não é uma compra de uma opinião, tem todos os termos detalhados ali. E, e também é da mesma forma com as editoras porque as editoras, na verdade, geralmente Eu que entro em contato com elas Com as empresas, é uma coisa muito mais definida por elas
0: E no caso das editoras e dos autores É, é sempre no, uma resenha sobre uma obra específica
2: Isso, mas assim, eu trabalho com alguns pacotes Então tem um pacote que é o mais completo Que eu falo que aí envolve um vídeo exclusivo né? O vídeo resenha exclusivo mas tem até redes sociais, entendeu?
0: E no caso do público editorial, como é que você sinaliza isso para quem está assistindo?
2: Isso daí é, é regra, né? O YouTube, ele coloca duas formas de sinalizar. Apenas informando que aquilo lá é um conteúdo pago né, para o YouTube, mas também tem uma segunda forma que deixa claro no próprio vídeo que aquilo lá é um público editorial, mas além disso eu deixo no box de descrição e no Instagram também. E na verdade eu sigo criadores de conteúdo e eu sempre vejo que o pessoal faz isso. Coloca lá, publi, né? É, é regra isso.
0: Você acha que os leitores, os seus espectadores, conseguem fazer essa diferenciação sempre? Porque, por exemplo, é, eu conversei com pessoas que assistiam canais que não sabiam que isso existia e não sabia dessa questão de público ou não.
2: Olha, eu vejo bastante de como, quando vem os comentários, né? Tem bastante gente que acaba perguntando, que é acaba comentando, falando assim, ah, isso aqui, é, apesar de ser um público editorial, né, eu achei interessante essa sua indicação. E é por isso que eu te falei, né, quando você entrou em contato comigo, que é sempre importante a gente falar sobre isso. É uma coisa muito nova, né, e eu acho que a gente precisa conversar sobre isso para naturalizar o fato de que hoje isso é um trabalho. E que se for feito com honestidade, de uma forma que também pense no público, qual o problema de ser um, um trabalho?
0: Você não acha que é um problema a, a possibilidade de ter uma parte do seu público que não identifica essa diferença?
2: Olha, eu já fiz o primeiro público editorial, eu abri falando assim, olha, isso aqui é um público editorial. Juro para você, foi a primeira vez que eu tive, sei lá, mais de 50 né, dislikes. Então, eu não sei, muitas vezes eu acho que isso é marcado por algo negativo, entendeu?
0: Eu vejo um, um, uma questão aí. Eu te perguntei, ah, você acha que todo mundo consegue diferenciar? Você falou que acha que, que a maior parte consegue. Uhum. Mas ao mesmo tempo, quando essa diferenciação ficar clara, as pessoas não gostam. Então deve ter um monte de seguidor que não sabe que, que é público, na verdade, que não está fazendo essa diferenciação. não?
2: Mas na época ninguém conversava sobre isso, entendeu? Até a questão de dislike eu não entendo muitas vezes.
0: Mas você acha que o fato delas... Desculpa insistir na questão, é que eu acho que isso é o ponto mais importante dessa discussão, é assim, se o, se o espectador sabe ou não que é público, entendeu? Acho que isso que faz a grande diferença, né? Você não acha que se os booktubers falassem abertamente, explicassem na abertura de um vídeo que é um público editorial, que aquela resenha está sendo paga e por quem está sendo paga, não seria mais transparente essa relação? Por que não fazer isso? É porque já
2: tá finalizado, né? Eu vou ficar parando o vídeo para ficar falando isso? Já tá finalizado, já tem lá. É um conteúdo pago.
0: Aqui vale uma ressalva. Tem muito booktuber que deixa bem claro no começo dos vídeos em caso de resenha paga. Você não acha que o fato de um autor pagar para falar sobre um livro não, não torna mais difícil uma hipótese de você ter que falar mal desse livro
2: pode haver alguma alguns aspectos que eu ressalto e que não são tão positivos assim e eu falo se eu ver que eu não indico o livro e eu te falar não indico o livro você, se você não quiser que eu divulgue tudo bem eu não vou divulgar então daí eu eu devolvo dinheiro já aconteceu esse esse ano comigo isso
0: já aconteceu de você receber um pedido de público editorial, você recebeu o livro, leu e não gostou. Aí você avisa o autor, no caso, falar, não gostei, e aí você devolve o dinheiro da resenha, é isso?
2: Eu converso a respeito do que para mim é resenha positiva e o que é negativa. E que em caso de negativa, se ele não autorizar a publicação do conteúdo, aí eu posso devolver o dinheiro, entendeu?
0: Entendi. Então, público editorial dificilmente vai sair uma resenha negativa, então.
2: É, dificilmente. Isso, na verdade, nunca aconteceu.
0: Você não acha que isso cria um problema para a nossa literatura no geral, no sentido de que talvez livros que tivessem que aparecer, que tivessem que ser resenhados pela sua qualidade literária, estão sendo colocados no segundo plano por causa de livros que autores ou editoras têm mais dinheiro e vão colocar ele na, na frente, na fila de leitura? Assim? Você não acha que isso cria um problema?
2: Eu acho que, na verdade, é um jornal e um canal são coisas muito diferentes, né? Começando por aí. E segundo, na verdade, que o, o jornal, que ele já veiculou?
0: Como, como assim?
2: De resenha literária.
0: Ah, tem vários autores que foram descobertos por, por críticos literários na história, né? Acho que os jornais tiveram um papel importante, né?
2: Uhum, mas eu acho que poucos também. As pessoas, eu acho que hoje em dia estão olhando, e as pessoas, muitos escritores e muitos jornalistas estão olhando como se a gente só fizesse conteúdo pago
0: eu tenho a impressão que está acontecendo o seguinte de que os livros que são resenhados espontaneamente são livros ou de autores conhecidos ou clássicos no geral, tá? vou generalizando tá. é, eu acho que os livros que conseguem um espaço de autores novos, de autores desconhecidos de autores que estão começando e que precisariam mais desse espaço na mídia são raros os que conseguem espaços sem pagarem por ele, né? Você acha que eu tô enganado nisso?
2: Eu passei a conhecer muitos escritores por conta do canal e que não necessariamente foram pagos, entendeu?
0: Você se considera uma crítica literária? Você se considera uma divulgadora?
2: Da minha parte, eu me considero crítica literária. Mas até então, sei lá, por ter meus 17 anos, mesmo 20, eu tinha um certo receio de falar isso. Mas principalmente por conta das pessoas que com pedra. Então... Eu acho uma questão delicada, principalmente porque nós estamos no meio da transformação, mas eu não consigo olhar para essas pessoas que estão disseminando literatura, que estão difundindo a literatura e falar, não, essa pessoa não tem autoridade para falar sobre isso.
0: E quando você faz editorial editoriais também, se considera crítica ou você acha que se muda de camisa?
2: Sim, eu me considero porque eu sou muito aberta com o escritor, com a editora, com a empresa. E eu falo, não, você não está comprando a opinião. Porque eu acho que todo o canal literário, a base é a opinião.
1: Você pode
0: divulgar a sua tabela de preços? Quanto custaria um vídeo, por exemplo?
2: Olha, eu tenho tabela de preço fixa para os dois pacotes que envolvem rede social apenas. Que, na verdade, o pacote 1, um, que é 400 reais, que são todas redes sociais. E o pacote 2, que além do, das redes sociais, envolve o vídeo de recebidos. Daí é 500 reais. E a resenha? Então depende muito da resenha.
0: Tem um, uma variação de preço? assim
2: Geralmente é 800, 850. Depende muito da quantidade de páginas e também do tema mesmo. Porque às vezes vai me tomar mais tempo. Mas gira em torno de 800 a 950. Ah, e editoras eu sempre cobro mais.
0: Você acha que o pessoal ainda tem um pouco de vergonha de, de colocar isso de forma aberta?
2: Eu acho que tem um receio justamente das pessoas não saberem o que, que é e vir com cinco pedras na mão. Por isso que eu falei. Eu acho interessante a gente conversar sobre isso. Pra naturalizar isso. A ideia de que é um trabalho também.
0: Termina aqui. O primeiro bloco do nono episódio de Escafandro. Antes de ir adiante, eu preciso dar um recado. Contando com o piloto, a gente completou 10 episódios. Agora, chegou a hora da gente fazer uma pausa que vai até meados de agosto. Nesse período, a gente vai republicar três programas. Essa pausa vai ser só nas publicações de inéditos. O trabalho vai continuar. Além de preparar algumas novidades... A ideia é ter um pouco mais de tempo para produzir programas ainda mais aprofundados e relevantes e, em seguida, manter a periodicidade quinzenal. E, para isso, a gente continua precisando, e muito, da sua ajuda. O melhor jeito de fazer isso é ir lá em radioscafandro.com, clicar na aba Apoie e fazer uma doação. Se for uma doação mensal, melhor ainda. Você pode colaborar com qualquer valor, por PayPal ou cartão de crédito, e a gente vai ficar muito agradecido. Um dos argumentos mais repetidos por aqueles que criticaram a minha postagem pode ser resumido por esse comentário aqui. Aspas. Você acha que só porque seu produto é um livro que a divulgação dele deve ser gratuita? Olha, infelizmente não é assim que o capitalismo funciona, não. Manda seu livro de graça para todo mundo que pedir. Porque é incoerente alguém que pede para outro trabalhar de graça cobrar pelo trabalho. Fecha aspas. Esse argumento se repetiu várias vezes, muitas vezes. O que é curioso, porque em nenhum momento da minha postagem eu sugeri que alguém deveria trabalhar de graça. O que eu disse é que o trabalho não deveria ser pago pelo autor ou pela editora, e que deveria haver uma sinalização mais clara sobre o que é publicidade e o que é crítica. Para ajudar a explicar a importância disso, eu fui conversar com o jornalista João Gabriel de Lima. O João Gabriel trabalhou nos principais meios de comunicação do país. Entre outras funções de chefia que exerceu, foi editor-chefe das revistas Bravo e Época. Hoje ele é editor executivo de mídias digitais do jornal o Estado de São Paulo. Está montando um curso de pós-graduação em jornalismo no INSPER e é professor da FAAP.
3: O jornalismo ele é a busca da verdade, é a busca da verdade factual. A
0: gente começou a nossa conversa assim, tentando definir o que é jornalismo e por que ele é tão diferente da publicidade.
3: Ele tem como principal missão elevar o nível do debate público. Porque o debate público dentro de uma democracia só existe como debate se ele for baseado em fatos. Se ele for baseado em mentiras, digamos assim, o debate não, não acontece.
0: Não acontece de uma forma distorcida.
3: Exatamente. Vira uma cacofonia e tal. Então, até o valor de mercado do jornalista existe por causa da verdade. Ah, se um político mente, não é impossível que na eleição seguinte ele seja reeleito porque não se espera de um político que ele diga a verdade ou busca a verdade. O político se espera dele outras coisas, que ele seja capaz de construir maiorias, que ele seja capaz de construir um discurso que represente uma determinada parte da sociedade, mas ele é, não se espera dele que diga a verdade o tempo todo. Do jornalista se espera que ele diga a verdade, porque a, a profissão dele é a busca da verdade. Se um jornalista mente, Acabou a carreira dele como jornalista, acabou o valor de mercado. Se, sob a assinatura dele, aparece uma informação mentirosa e fica constatado que aquela informação mentirosa não foi um erro que ele cometeu, que todos erram e do qual ele pede desculpas depois, mas se, se ele mente deliberadamente, acabou a carreira dele. A gente tem vários casos aí na, na história do jornalismo. Então, o jornalismo é essa voz da verdade. Para você buscar a verdade, você precisa de uma coisa que está no centro da profissão do jornalista, assim como está no centro da profissão do acadêmico, que é a independência. O jornalista ele não pode estar tá a serviço de nenhum governo, ele não pode estar tá a serviço de nenhuma empresa. É, ele pode, tanto o jornalista quanto os jornais defender determinadas causas. A revista Economist é uma revista que defende o liberalismo político, econômico e individual, e a liberdade individual. Mas ela não está a serviço de nenhum governo, ela não está a serviço de nenhuma empresa. Então isso é a independência. A independência está no centro da atividade jornalística e no centro da atividade acadêmica. Historicamente, dentro do jornalismo, isso gerou aquilo que as pessoas chamavam de separação igreja-estado.
0: A igreja seria o departamento editorial e o estado seria o departamento comercial. O que fazia
3: o jornalismo desde o tempo que a Economist foi fundada, na metade do século XIX? O jornalismo agregava comunidades. Você criava um conteúdo jornalístico, uma comunidade de pessoas lia esse conteúdo e alguém queria vender coisas para essas pessoas. Então essa pessoa comprava um anúncio dentro do jornal, da revista. Né? A Economist, embora seja uma revista, eles chamam de newspaper lá na Inglaterra, no jornal da revista, tanto faz,
0: inglês,
3: né? porque são ingleses. É é eles, eles chamam não. as coisas do que eles querem. E, 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 ingleses são peculiares, né? usam, a língua deles eles usam do jeito que eles querem. Mas essa questão de você agregar leitores em torno da comunidade, de uma comunidade que a gente acha que é uma invenção dos tempos da internet, na verdade é tão antigo quanto a Economist. E aí aquela comunidade de pessoas qualificadas, ela tem um valor, e aí alguém paga para colocar anúncios para vender produtos para essa comunidade. Mas o patrão do embora o jornalismo seja financiado por, por essas empresas, o jornalista não tem o menor compromisso com essas empresas. O bom jornalismo é aquele que você tem um anúncio de uma determinada empresa e em cima tem uma matéria dizendo que o presidente dessa empresa foi preso por corrupção. Tem uma coisa
0: engraçada que aconteceu, engraçada, meio trágica, na época do tsunami, não sei se você lembra, que a Folha saiu com uma dupla na, no caderno de mundo do tsunami que tinha matado, sei lá, mil pessoas na Indonésia. E a, a, o anúncio central da página era o anúncio da CBC vendendo passagem para... Ridonês,
3: vale. É uma ironia trágica, mas isso mostra a independência do jornalismo. Quer dizer, o cara que está escrevendo a matéria, ele nem precisa saber qual é o anúncio. Porque o jornalista tem independência. Ele precisa da independência porque ele busca a verdade. Sem isso ele não existe. A sociedade paga o jornalista para trazer os fatos para ela. Porque as pessoas precisam dos fatos para tomar decisões em quem votar, onde investir onde levar a namorada no cinema. São as decisões na esfera é, política, na esfera econômica, do trabalho e na esfera pessoal.
0: É, eu acho que isso que é interessante, porque assim, a gente tem uma impressão, às vezes, que o assunto é menor, que causa menos impacto na vida de uma pessoa se você vai ler um livro ruim ou se você vai ler um filme ruim, por exemplo, do que se você vai votar num, num candidato que é corrupto. Né? Você acha que é possível fazer essa distinção? Quando
3: o, um jornalista está fazendo uma resenha de um livro, uma resenha do um filme, ele está é, ajudando, dando informações factuais para ajudar o leitor a decidir melhor. Se o cara vai levar a namorada no restaurante e a comida for ruim, o relacionamento pode sofrer um abalo. Vai saber. Né? <risos> vai saber o que vai acontecer.
0: Outro argumento dos críticos da minha postagem é que essa relação promíscua entre comercial e editorial sempre existiu. É o famoso jabá. Aspas. Amigo, você parece não entender o funcionamento básico de uma redação. Sim, se o cara ganhar pessoalmente, ele será demitido na hora. Mas sim, autores e editoras pagam os veículos para fazerem matéria sobre os livros lançados. Fecha aspas e abre de novo, para outro comentário. Por que não cita também seus amiguinhos que trabalham em jornais e cobram um valorzinho para fazer uma resenha do seu livro lá, hein?
1: Quando eu fui editor da revista Cult, eu fui editor do Guia Folha Livros, Discos, Filmes, que era uma publicação mensal. Quando eu fui colunista da Folha de São Paulo durante, muitos, durante mais de uma década, na Ilustrada, depois na revista São Paulo. Quando eu fui é, redator e responsável pelas resenhas do Caderno Mais. Né? Esse é o Manuel da Costa Pinto. Além de tudo
0: isso que você ouviu que ele já fez, o Manuel também foi curador da Flip, a Festa Literária Internacional de Paraty, e comandou Entre Linhas, da TV Cultura. Hoje, entre outras atividades, ele está à frente do programa Arte 1 Contexto, do canal Arte 1, e é curador do prêmio Oceanos.
1: E eu acho que umas três, quatro vezes no máximo, um autor, um assessor de imprensa de um autor, ou a assessoria de imprensa de uma editora que não conhecia muito o meio editorial ligou para a Folha ou para a revista Cult, onde eu, era, onde eu trabalhava, falou assim, quanto custa para sair uma resenha do meu livro, do livro do meu cliente ou da editora para a qual eu trabalho? E eu tive que responder delicadamente. Eu falei assim, olha, eu queria te falar uma coisa e vale para todos os jornais sérios, todos os veículos importantes de imprensa, jamais ofereça dinheiro para que você publique um conteúdo, um jornal, porque um jornal que fizer isso não é sério, e se for sério vai se ofender, e eu estou te dando uma dica, gentilmente, polidamente, com urbanidade, mas assim, a sua proposta é quase ofensiva, ela ofende a minha ética profissional. Eu não publico uma matéria porque alguém me pagou por isso. Alguém me pagou, o dono do jornal. Mas eu jamais vou publicar uma matéria que seja paga pelo interessado. Assim, as pessoas que não estão participando diretamente do processo, não tem muita noção dessa separação... Processo jornalístico, processo jornalístico de separação entre interesses. O interesse comercial do, do jornalista que está escrevendo a matéria não é exatamente o um interesse comercial, é um interesse profissional, no sentido de que ele faz um trabalho que é remunerado pela empresa que o contrata. Ele não tem e não deve ter interesse em ser remunerado pela matéria que ele publica se a remuneração partir de quem é o objeto da matéria, o tema da matéria. É mais ou menos como um jornal produzir uma matéria sobre uma nova política administrativa de um grande banco e o jornalista ser remunerado pelo banco para fazer a matéria. Isso é, uma, é, um, é um vício absolutamente abominável, tanto que existe uma expressão nas redações de jornal que é a separação entre Estado e Igreja. Por isso que é importante que os jornais tenham uma gama de anunciantes que faça com que as notícias não fiquem condicionadas a uma certa chantagem que o anunciante pode fazer ao jornal. Sim. Se você tiver a situação delicada de falar mal de alguma coisa, um algum caso de corrupção, ou então é, uma quebra, uma falência de um anunciante seu, você tem a liberdade de falar, porque paciência você vai falar para o seu anunciante e assim, olha, lamento. Então, trazendo isso para a questão da internet, produzir. Uma, um conteúdo na internet e num canal do YouTube é, sobre um livro, porque o autor ou o editor do livro pagou é uma coisa que soa para um jornalista que, a, que tem uma noção de ética profissional e jornalística é, de maneira escandalosa ou até obscena. Eu trabalhei oito anos no Guia da Folha, eu falei com as pessoas do comercial, talvez três vezes, porque precisava falar, olha, a gente vai, é, vai, vai criar agora uma sessão nova que vai falar bastante de literatura infantil juvenil, então os caras podiam ir no comercial e ir atrás das editoras infantil juvenis que normalmente não eram anunciantes do Guia, mas era, ficava nisso. Nunca ninguém chegou para mim, em nenhum lugar que eu trabalhei, e falou assim, olha... Tem um anunciante aí, o Banco do Brasil está patrocinando o filme e tal. Você não pode dar uma resenha do filme quando ele sair? Isso não existe. Pelo menos em imprensa séria, não existe. Não tem jeito. É, isso não pode acontecer, não deve acontecer.
0: Uma resenha é um texto crítico, que para simplificar ao máximo significa dizer se um determinado livro é bom ou ruim. Se você deve ou não perder o seu tempo com ele. Vamos combinar que é um treco bem delicado de se fazer. Então, antes de a gente continuar na polêmica dos booktubers, eu vou pedir para os nossos entrevistados falarem um pouquinho sobre como é vestir a pele de crítico. Primeiro, o Manuel da Costa Pinto. E, e Manuel, é, fazer uma crítica negativa é mais difícil para você? Existe uma, uma dorzinha no coração ali de falar, ainda mais quando talvez seja um autor que você conhece...
1: Já me aconteceu de ter que fazer falar mal de um livro, uma vez que eu não gostei nem um pouco, foi um livro que me decepcionou muito, de um autor que eu admiro muito, que é o Raimundo Carreiro, escritor pernambucano. Ele tinha é, publicado um romance, eu fui resenhar esse romance, e acabei tendo uma decepção muito grande, mas eu já estava lendo o romance, eu te, tinha uma coluna na folha, e falei o que eu achava do livro, mostrando que no conjunto da obra dele, o livro era fraco, mas valorizando o conjunto da obra dele. Já tive situação de criticar de uma maneira quase que brutal, assim, um poema do Ali Salomão, até pelas consequências, implicações éticas que um poema tinha, mas valorizando muito o conjunto da obra e vendo como ele tinha pisado na bola num poema que fazia umas ironias com relação ao nazismo. Eu ganhei um amigo, o Ali Salomão, que nunca tinha me visto na vida. Eu era editor da revista Cult na época, escrevia esse texto na Folha de São Paulo, da qual eu já era colaborador, e o Ali Salomão me mandou um e-mail assim... Olá, Manuel, tudo bem? Será que a revista Cult publicaria dois poemas inéditos meus? Abraço, o Ali Salomão. Ele me testou. O que, que ele quis fazer? Ele falou assim, será que esse Manuel tem alguma coisa contra mim pessoalmente? Por isso usou essa esse texto para me atacar? E eu falei para ele, claro, ali, com o maior prazer. Adoraria, eu aprecio, adoro o seu trabalho. Fiz uma crítica. Daí eu, claro, né? É escancarei. Falei, claro, eu sei que você está me escrevendo porque eu fiz uma crítica muito pesada ao seu poema chamado "Novela Cozinha Poética. Mas você percebeu o quanto eu admiro o conjunto da sua obra. Manda os poemas, publiquei os poemas na revista Cult, fizemos vários eventos juntos, ficamos amigos a partir de então. Mas eu tenho um critério, respondendo a sua pergunta de uma maneira que eu acho que talvez se interesse mais para dentro dessa matéria, eu acho muito simples. Falar mal de, uma, de um livro é doloroso no seguinte sentido. O livro pode ter sido equivocado, mas teve um investimento do autor que empenhou seu tempo, seu talento, seu esforço para escrever... Houve um investimento da editora que publicou o livro, imprimiu o livro, editou o livro. É mais ou menos como se você um num restaurante recém-aberto e descer a lenha. Você fala, pô, o cara teve um sonho de abrir um restaurante. Você percebe que ele se empenhou e foi um equívoco total. Você vai lá e detona com o restaurante do cara. Que cruel isso. É, às vezes você pode ser cruel. Mas você pode adotar uma, uma, uma atitude que eu acho que é um pouco diferente dessa sem deixar de ser correto, que é o seguinte... Quando eu recebia um livro, se o autor era desconhecido e o livro era bom, eu publicava uma resenha falando para, olha, legal ter atenção a é esse autor novo, etc. E tal, tal, tal. Podia fazer restrições ou não, mas no de um conjunto eu achava que aquilo valia a pena ser divulgado. Se o livro era de um autor conhecido, sei lá, um Rubem Fonseca, um Inácio de Loyola Brandão, ou o Raimundo Carreiro, como eu acabei de mencionar, eu não gostava do livro paciência. O autor é importante, um novo livro do Rubem Fonseca do Raimundo Carreiro tem que ser resenhado. Se o livro for ruim, como dizem os franceses, désoler, vou ter que fazer uma resenha, uma resenha negativa. Agora, se o autor for desconhecido e o livro for ruim, por que raios eu vou perder meu tempo, ocupar um espaço que é cada vez mais escasso na imprensa, para falar de um autor que é desconhecido publicou um livro ruim e, portanto, <risos> a melhor coisa que pode acontecer é ele continuar sendo desconhecido. Uma boa forma de medir isso é o serviço que está prestando para o seu leitor, certo? Exatamente. É exatamente esse, esse, esse o raciocínio. Para o João Gabriel de Lima, eu fiz uma pergunta que tem a
0: ver com a função do crítico, mas que se estende a outros setores da redação. O que o jornalista deve fazer quando ele recebe alguma coisa por causa da profissão? Pode ser um disco, pode ser um vinho, pode ser um livro... Ou pode ser uma viagem a convite ou um jantar com uma fonte? Até que ponto isso é lícito? e até que ponto isso afeta aqueles pré-requisitos fundamentais de todo jornalista? Que é ter liberdade e independência.
3: Foi bom você perguntar isso porque eu comecei a trabalhar na imprensa cultural. Eu fui crítico de música, fui crítico de livros e fui crítico de cinema. É, cada vez mais, ao longo desse período que eu estou trabalhando, se sofisticaram os controles é, para evitar e punir o jabá Praticamente todas as redações têm algum princípio contra ganhar presentes. E, em geral, esse princípio tem a ver com uma coisa muito singela. O presente é material de trabalho ou é alguma coisa que está fora do material de trabalho? Então, por exemplo, no tempo que havia discos físicos, né, o jornalista de música, que é o que eu era, ganhava um monte de disco. Era muito invejado na redação. Voltava para casa com uma sacolinha todo dia, feliz, fazia uma discoteca bacana. Isso é jabá? Não, isso é material de trabalho, porque eu vou ouvir o disco para criticar ou não criticar ou não vou dizer nada. Acima
0: de você é só o crítico de vinhos,
3: né? E esse é o melhor de todos, né? Esse é o melhor de todos. Enfim, é, isso vale para livro também. Em geral, são condenadas, do que, o, do que o jornalista recebe, tudo que não tem a ver com o trabalho dele. Por exemplo, teve casos de jornalistas que foram punidos porque aceitaram é, toca discos. Tem a ver com o trabalho? Tem, mas aí você tá, tá rompendo uma fronteira. Você tá dando um presente que é, que é valioso demais. Que por exemplo, moda, né? Uma coisa é você ganhar um. Pegar um vestido para o editorial de moda. Uma outra coisa é o editor de moda ganhar um vestido. Um editor de moda ganhar um vestido de 3 mil reais. Hoje você vê muito na questão do bom senso. Lembra da palavra central, independência.
0: Se o crítico de música recebe o vinho,
3: o crítico de vinho recebe um
0: disco. É, aí, aí depende do preço do vinho. <risos> Uma das coisas que essas pessoas que vendem esse tipo de espaço falam é o seguinte... É a minha opinião,
1: mas ó, tô te avisando que é uma opinião imparcial. Você acha que isso é possível? Em tese, sim. Mas... Como uh, a gente sabe que é muito constrangedor você ser remunerado por um autor ou por uma editora para falar do livro dele e você falar mal dele, é uma situação muito constrangedora.
0: Manuel da Costa Pinto de
1: volta. E a gente sabe que situações constrangedoras dessa natureza vão inibir essa imparcialidade. Então, não há possibilidade de haver lado salutar uh, positivo... Nessa política de alguns booktubers, que eu sei que são minoria, de cobrarem para publicar resenhas. Certo.
0: Mas e se a coisa ficar clara e transparente, com anúncios falados antes dos vídeos? Procedimento que cada vez mais booktubers têm adotado.
3: Não vejo o menor problema se ficar claro onde é a público editorial e ficar claro onde é a jornalismo independente. João Gabriel de Lima. É tudo uma questão de honestidade, é tudo uma questão de respeito com quem está ali. O mesmo cara para falar, ó, aqui eu tenho o meu canal, que aqui é a crítica de livro, aqui é o pinga-fogo. Aqui eu tenho um caldeirão, tinha um crítico de música excelente, Maurício Kubrusli, que acabou, recentemente acabou de sair da, da TV Globo, ele tinha um programa de rádio que chamava Senhor Sucesso, e ele tinha um caldeirão fictício, então naquela época os discos eram de vinil. Aí ele recebeu o disco de vinil e criticava. Ah, é bom, é ruim e tal. Quando o disco era muito ruim, ele jogava no caldeirão e derretia o disco. Tinha né?
0: do disco derretendo.
3: Blá blá, 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 Era o disco derretendo. Então, esse é o um crítico independente. O cara Inclusive, ele, esse programa era na rádio Excelsior, que fazia parte do sistema Globo, e ele derretia discos da Som Livre, que era a gravadora da Globo. Aliás, era os que ele mais derretia da Som Livre. Ele derre derreteu centenas de discos da Xuxa nem nenhum disco da Xuxa ele elogiou durante toda a longa carreira da Xuxa. Né?
1: Poderia fazer um, um paralelo com aqueles informes publicitários que aparecem nos jornais. Tem lá um, uma cabeça, uma vinheta em cima, escrito conteúdo pago, informe publicitário. Os jornais e revistas mais sérios fazem isso com bastante clareza. Então eu acho que se os eh, booktubers fizessem desta maneira... Se eles alardeassem, ó, oh, isso aqui é um conteúdo pago, acho que estaria resolvido o problema em parte. Mas é em parte porque é o seguinte, em geral, o conteúdo publicitário nos jornais, revistas, sites de grandes empresas, ele não é produzido pela redação. Seria muito estranho que o mesmo jornalista que faz a matéria sobre a reforma da Previdência fizesse uma matéria para o governo federal a favor da reforma da Previdência ou de uma estatal cujo sindicato ou um sindicato de estatais que vai falar assim eu vou, fazer uma, vou te pagar para você fazer uma matéria publicitária contra a reforma da Previdência mas vai ser publicado como informe publicitário. Como é que o dono do jornal vai saber que o jornalista que recebeu para fazer um informe publicitário vai ter isenção na hora de discutir o mesmo tema para o jornal sendo remunerado apenas pelos jornal? É... Se um booktuber recebe dinheiro de uma editora para falar bem de um livro e aquilo saca um informe publicitário, quando ele escolher um outro livro da mesma editora, daí sem sem informe publicitário, para fazer um comentário, será que ele vai ter isenção fa de falar mal daquele livro e eventualmente perder o cliente para outros informes publicitários pagos pela mesma editora? Eu vejo ainda
0: um outro problema nesse processo todo. É que a publicidade está mudando de forma ao migrar para o YouTube e para o Instagram. Se antes uma editora anunciava num caderno cultural e deixava o crítico livre para escolher do que falar, agora é provável que essa mesma editora dê preferência ao booktuber,
1: que está mais suscetível à influência que ela pode causar. É mais fácil, mas você compromete absolutamente a crítica. Que vai continuar existindo, porque sempre vai haver gente séria. A minha questão é justamente essa. Você não acha que tá uma parte da crítica está sendo substituída por isso? Quando a internet surgiu de maneira mais forte, os jornais entraram em decadência. Ainda estão numa crise muito grande, mas essa crise se reverteu. O que aconteceu ao longo dessa crise? As pessoas passaram a se informar por Facebook, por exemplo. Quem viveu a fase dos jornais e essa transição do jornal para a convivência do jornal convencional com as redes sociais não sofreu muito. Quem nasceu já dentro dessas, dessa transição perdeu a memória da diferença entre jornalismo e rede social e canal pago, ou seja, em que, tem, em, que há um interesse imediato. Pessoas que têm menos de 25 anos não fazem distinção entre uma coluna escrita pelo Clóvis Rossi, que acaba de morrer, e o Facebook do Maluco da Esquina. Bom, tudo bem, isso aconteceu. Eu achei que era um. Eu falei, ah, isso é o fim do jornalismo, como a gente entende, porque o jornalismo com mediação é, vai passar a ser uma. Vai, vai ser substituído por uma mídia orientada, por uma finalidade imediata, um interesse imediato e uma certa promiscuidade entre quem produz e quem consome, quem é objeto da notícia, etc e tal. Aí vieram coisas como Donald Trump, Brexit, Bolsonaro. Isso criou uma suspeita generalizada de que a coisa tinha ido longe demais. E eu não tenho dúvida, acho que uma, assim como eu tive a sensibilidade de que a coisa estava se perdendo, que o jornalismo estava perdendo espaço, eu acho que ele recuperou, e muito. O um trabalho que que a, os jornais têm feito, o, jorna, o trabalho investigativo, a reportagem. Eles chegaram a essa conclusão, que jornalismo não pode se confundir também... O valor do jornalismo está na sua isenção e fidelidade aos fatos. Existe o discurso é, adolescente, tudo é relativo, tudo é interessado. Claro que sim, mas você busca, você pode não atingir, mas o seu objetivo é ter. Você vai conseguir 100%? Não. Se você conseguir 87%, já tá beleza, tá ótimo. Agora, você falar assim, isso é impossível, então eu não vou buscar nenhum, eu vou ser parcial, não isento, tendencioso, de saída. Não, aí é cinismo. O nome disso é cinismo. Você nunca vai atingir a perfeição, mas você vai morrer buscando. Com a internet, criou-se
3: uma explosão de conteúdos. Você tem o jornalismo, você tem conteúdos de divulgação política, é legal, é bom para a democracia você ter isso, você tem veículos de divulgação cultural, livros e filmes, empresas produzindo conteúdo. Por exemplo, você tem um banco. Aí você fala, eu vou fazer um site, eu vou fazer do meu site um site de informações econômicas. Eu posso fazer um site excelente, porque eu tenho expertise nessa área, eu tenho um monte de analistas aqui e tal. Esse site não vai ser independente, porque um site do Banco Vermelho não vai turbinar um produto do Banco Laranja, ou vice-versa. Mas pode ser um conteúdo de qualidade, por que não? Então, você tem um turbilhão de conteúdos, você tem uma explosão de conteúdos. A questão central nisso é que, você não pode confundir a banana com a laranja, com a maçã, com a pera e com o kiwi. E o que tem acontecido é que, com tanto conteúdo, o leitor ele passa a se confundir entre o que é jornalismo, o que é divulgação, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Essa confusão ela não é boa para ninguém. A culpa de quem é é dos, das empresas jornalísticas ou dos próprios jornalistas que eles não perceberam, às vezes, ainda, que o fato de você ter uma marca dentro da era que a gente está não vai fazer com que o teu leitor acredite em você automaticamente. Você tem que deixar muito claros os seus princípios o tempo todo, ser muito transparente em relação às suas apurações, dialogar com o leitor e quando o leitor aponta um erro na tua matéria você vai lá, corrige imediatamente, diz que você errou. O leitor é o teu patrão, hoje mais do que nunca, porque a publicidade não, não sustenta mais jornalismo. Você tem que ter uma relação de confiança muito forte com o seu leitor. Você tem que ter uma obsessiva transparência, um obsessivo diálogo e uma obsessiva clareza sobre o que você é. Todos os jornais do mundo estão buscando isso. O veículo que não tiver os valores claros, martelados o tempo todo, vai morrer. Todos os grandes jornais do mundo estão cravando com muita clareza quais são os seus valores. Economist, liberalismo... New York Times, verdade. Washington Post, democracia. Porque é isso que faz com que o, o, o teu patrão, o teu leitor, fique fiel ao, ao teu veículo jornalístico, para além da qualidade excepcional dos jornalismo que você produz. No Brasil, a gente está ainda um, um pouquinho
0: atrás, mas a gente vai chegar lá. E como seria isso aplicado aos booktubers? Se o Estadão tivesse
3: um canal de livros, é, até agora você me deu uma boa ideia. Seria aquele canal de livro que é assim, ó, aqui é independente, aqui a gente recebeu essa pilha de livros, tem esse caldeirão aqui. Vou criar uma porcentagem. <risos> é uma ideia. É uma ideia. Ó, aqui esse livro, ó, isso aqui, ó, porcaria. Tum. A reditora me deu aqui, ó. Porcaria, tum. Ó, esse não, esse aqui. Só para comprar um, compra esse aqui, que esse aqui é. É um romance sensacional, você não vai conseguir parar de ler porque ele é bem feito, é bem escrito, o autor é ótimo e tal. Tem que ser um, book, um booktuber jornalista. O booktuber jornalista é o booktuber que não recebe dinheiro, que é 100% independente, que recebe um monte de livro, mete o pau, alguns ele rasga e joga no caldeirão, marcar bem a diferença.
0: E os outros correm atrás para... É, é, se tem um produto que tem uma qualidade humanística, o seu trabalho é usar desses preceitos para se destacar.
3: Exatamente, exatamente. É o que eu acho. Eu acho que o jornalismo ele está saindo de um ponto e indo para outro ponto. Esse ponto que ele está saindo é o ponto que tem todos esses princípios. O outro ponto é tudo isso aplicado à era digital. A gente ainda está no meio dessa travessia. E esse meio não é um lugar confortável, porque é um lugar em que o modelo de negócio que antes era de publicidade explodiu e a gente está buscando...
0: O mar está meio batido nessa travessia. O mar está batido,
3: exatamente. Então você tá, tá, tá buscando chegar ao outro lado e o outro lado é o lado da assinatura do jeito do le, é, assinatura do leitor, da membership, do, do de resgatar de uma maneira muito radical essa conexão entre o, o jornalismo e o leitor, eu acho. É, e você vê indícios em tudo isso que eu te falei: New York Times, Economist, Financial Times, Washington Post. Você já está vendo a terra terra vista. Só que você ainda não chegou lá e eu acho que o, o, o... Mas o caminho tá muito dado, o caminho é esse. Essa é a minha opinião, pelo menos. Porque assinatura é casamento. Clickbait é beijo. Você vai no Carnaval de Salvador, você beija um monte de gente e, não, e depois você não vê mais ninguém lá. Agora, para o cara assinar, é casamento, ele confia. Então eu posso discordar de uma opinião ou outra, eu posso discordar de um colunista ou outra, mas ó, quando o cara diz que o fulano tá roubando, aí tem. É diferente ali do... Dos outros sites que eu tenho. Então, eu vou me casar com esse cara. Então, esse cara não pode me decepcionar, eu não posso decepcionar.
0: Enquanto vai durar, aí. Né? Eu... <risos> o Zygmunt Bauman, né? vai durar não, aí é outra história. O sonho, do
3: jorna... o sonho dos jornais é que sejam felizes para sempre. É.
0: <risos> Legal, João. Eu acho que era isso. Muito obrigado.
3: Eu que agradeço.
0: E a pergunta que talvez você esteja sentindo falta é...
1: E a literatura? Manuel? Acho que a literatura em si não vai ser modificada por isso por uma razão muito simples. Os escritores não escrevem. Os bons escritores escrevem o que eles querem. E se derem sorte de cair nas graças dos editores, dos críticos e dos leitores, muito bem. Senão o cara vai continuar trabalhando em outras coisas. O que eu acho que a crítica literária corre um certo risco porque os jornais abriram um pouco mão da tarefa de acompanhar a produção editorial e literária e delegaram essa tarefa para quem está na internet. E a internet está dominada um pouco pelos canais que não têm essa estrutura, esse processamento de informação da imprensa tradicional. Por mais que os jornais tenham é, recuperado um pouco esse tônus é difícil imaginar que isso vai acontecer no campo da, da crítica literária, da crítica de cultura, de uma maneira geral. sabe? Os jornais não vão olhar e falar assim, ah, os booktubers têm uma estrutura de circulação da notícia que é viciado, porque eles estão sendo remunerados por quem produz o próprio produto que eles estão criticando, e isso está errado. A tendência é os jornais continuarem não dando grande espaço para isso, continuar existindo imprensa de qualidade e crítica literária, ou crítica de, de arte de qualidade, que preservam essa cultura, casa caso da 451, caso da cult, mas cada vez mais o leitor vai ficar cada vez mais indiferente a isso e vai fomentar cada vez mais uma espécie de guetização da crítica. Você vai ter nichos em que um, quem escreve, quem publica, paga para o outro criticar e, e, e divulgar. A tendência nesse caso é o, a crítica se aproximar cada vez mais da divulgação. E considerando que o público não faz muita distinção, pelo menos no Brasil, que o nível de compreensão da mensagem é baixo, o público não vai perceber muita diferença entre conteúdo jornalístico e divulgação.
0: Mas não se desespere, caro ouvinte. Nem tudo é drama e tragédia.
1: O, o processo, como em tudo, ele é cheio de coisas legais e coisas ruins. Tem muito booktuber Excelente.
0: Fala alguns lá para a gente não
1: ficar só. Eu gosto muito da Isabela Lubrano que tem um canal chamado Ler antes de morrer. Gosto muito do Yuri que começou num site ou blog, não sei qual é a terminologia certa, chamado Livrada, junto com outras pessoas e tem um canal no YouTube. Gosto da Mariana Mendes, que faz uma coisa mais voltada para literatura produzida por mulheres. Gosto de outras, de outros, de outras pessoas que, cujo nome eu não vou lembrar nesse momento. Em
0: todo o tsunami de comentários do meu post que originou esse episódio. Teve um que se destacou, que se resume em dizer que não é justo esperar que os booktubers trabalhem de graça. Eu não sugeri isso em nenhum momento do texto original, mas não deixa de ser um argumento válido para discussão.
1: Porque se não vai cobrar do autor ou da editora, vai cobrar de quem? A Isabela Lubrano é um bom exemplo de uma pessoa que encontrou uma fórmula. Ela tem um, ela tem um canal gigantesco, ela tem uma tem mais de 300 mil seguidores, ela faz um trabalho sério, ganha dinheiro com isso encontrou uma fórmula de conciliar os interesses comerciais que ela tem com a maneira correta de produzir o conteúdo que ela produz.
4: Alô? Alô Isabela? Oi, eu tô mais.
0: A Isabela Lubrano é formada em Direito e em Jornalismo. Trabalhou um pouco em emissoras de TV. Mas desde que era estudante, mantinha um blog de literatura que naturalmente se transformou num canal de YouTube.
4: Eu queria impressionar meu chefe, eu queria ver se acontecia alguma coisa, se eu começasse a fazer por conta própria. E aí eu criei o canal. Isso foi em 2014. Não chamei a atenção de ninguém, meu chefe nem percebeu. Mas depois de um tempo trabalhando como produtora lá na TV Gazeta, eu pedi demissão e resolvi trabalhar somente com o meu canal no YouTube. Nesse momento, 2014, o YouTube já tinha virado um fenômeno grande, com muitos canais que já estavam estourando, coisas profissionalizadas e tal. E eu dei muita sorte, eu peguei uma época que o YouTube estava investindo muito nos pequenos criadores. Então, eles tinham um espaço aqui em São Paulo, que era o YouTube Space, onde eles davam aulas, workshops, treinamentos. Eu fiz tudo que eu podia e desde o comecinho, então, eu consegui planejar o meu canal de maneira estratégica para torná-lo a minha profissão, para criar uma empresa em torno dele, e já faz muito tempo que é o meu trabalho mesmo que eu consigo me sustentar com ele. Hoje em dia me perguntam o que eu faço, eu fico meio receosa de dizer sou youtuber, né? porque tem um estigma em cima disso, mas é o que eu me tornei, eu me tornei uma youtuber.
0: E você está você tá vivendo exclusivamente disso há quanto tempo?
4: tem mais ou menos uns três anos que o canal se tornou superavitário, né?
0: Você tá com um pouco mais de 300 mil inscritos, é bastante coisa, né, para esse nicho do, dos booktubers, né?
4: É, são 317 mil, o que é bastante coisa. A gente, dentro do universo do YouTube... O Booktube é um microcosmo, né? Nós todos temos, no máximo, 350 mil inscritos.
0: E, Isabela, da onde que vem a... a maior parte da remuneração do seu canal?
4: Eu tenho um sistema de financiamento coletivo continuado, né? A famosa vaquinha virtual. É um, um sistema em que as pessoas fazem colaborações mensais, por tempo indeterminado. Então, pessoas que me acompanham há muitos anos gostam do que eu faço e fazem questão de contribuir. Além disso, eu tenho parceria com a Livraria Amazon, tudo que eu mostro, os livros que eu que eu exibo, eu coloco links para as pessoas comprarem na Amazon, se elas compram alguma coisa, algum produto. Eu recebo uma comissão. E tem os anúncios do próprio YouTube, né? Toda vez que um vídeo é interrompido para a exibição de um anúncio, alguma coisa assim, a gente ganha um dinheirinho em cima disso. E, ocasionalmente, a gente tem é, divulgação de livros, lançamentos de editoras. Ah, eu tenho também uma parceria com um clube de assinatura, que é o clube da editora intrínseca. Todos os meses eu leio o livro do clube intrínseca intrínsecos, mostro para as pessoas, faço meu comentário a respeito tudo mais.
0: E como é que é essa relação da resenha com o público editorial? Me fala um pouquinho sobre como é que funciona isso no seu canal.
4: É bom, não tem ninguém nos é, supervisionando né? sobre qual vai ser a ética que cada um vai adotar, acaba sendo uma escolha pessoal. Mas eu sempre fui bem transparente. Falo, gente, estou fazendo um público editorial para a editora tal que me contratou para mostrar esse livro aqui. Você fala no vídeo. Eu já testei todos os formatos. Eu já testei é, colocar só a hashtag. No comecinho, não, não sabia muito bem como fazia. Não, mas eu percebi que a coisa melhor a fazer é mais franca. E é virar e falar, olha, gente, estou aqui fazendo mais um público editorial para a editora intrínseca. Eu prefiro dizer... Eu acho mais franco, mais honesto.
0: Mas não é sempre assim, né, Isabela? Tem muita gente que coloca uma hashtag ali, acha que está suficiente.
4: Como é que você vê uhum. essa
0: questão? assim?
4: Eu já fiz publi editoriais de livros independentes. Então, os autores me procuravam para divulgar suas obras. E eu criei um quadro para isso, que se chamava Vitrine Ler Antes de Morrer. Ele era exibido fora da minha programação normal, aos domingos. E eu sempre esclarecia que esse era um quadro, publi editorial, que eu usava para divulgar autores independentes. E funcionou por um tempo, depois por falta, inclusive, de tempo, a rotina foi ficando mais puxada, o canal foi crescendo, eu parei de fazer isso. Mas os autores independentes me procuravam e eu achei que a maneira mais honesta de não confundir esse conteúdo com o meu conteúdo normal era criando um quadro separado... Agora, você falou que nem todo mundo segue isso. Como eu disse, não tem ninguém nos supervisionando, né? Vai da ética de cada um. Muita gente olha com maus olhos, né? Falar ah, no YouTube só existem mercenários, sei lá, gente desinteressada com, com a qualidade, enfim. Mas eu acho que vai de, de cada um, né? Não dá para generalizar porque tem muita gente no YouTube fazendo um trabalho muito sério. E como
0: é que você vê a questão da imparcialidade nesses casos. Você acha possível fazer uma resenha imparcial de um livro que está sendo pago por um autor? Como é que você vê essa questão?
4: Resenhas editoriais, eu acho que o tom é um pouco diferente e não é de se estranhar que seja, é uma propaganda. Né? Por isso que eu queria deixar bem evidente que aquele era um quadro editorial usado para a divulgação de autores independentes.
0: Você acha que o seu trabalho está mais próximo da publicidade, do entretenimento do que do jornalismo?
4: É difícil responder essa pergunta porque existe muita confusão. Muitas pessoas é, me confundem com uma jornalista, porque é até a minha formação e é isso que eu digo que eu sou. E Mas o que mais acontece e isso me preocupa bastante é me confundirem com um professora. E eu tento sempre deixar bem claro que eu não sou nenhuma coisa nem outra. Respondendo a sua pergunta, eu acho que o meu canal se aproxima mais do entretenimento, embora ele tenha, sim, não dá para negar, um conteúdo educativo. Então, eu acho que é mais um conteúdo de entretenimento, afinal, eu sou um canal pessoal, que não tem um compromisso rígido e rigoroso com a apuração, com a imparcialidade, com a transparência, embora eu tente fazer o meu melhor nesse sentido mas ele não tem a mesma o mesmo compromisso que um veículo jornalístico jornalístico tradicional então é um canal mais de entretenimento sim
0: e em que medida você acha que esse formato que você chegou tem a ver com financiamento? Porque, como você disse, o crítico de um jornal ele tem um salário fixo para o mês. Lá, não importa se a pessoa vai gostar do livro, se vão ler a resenha dele. No seu caso, se, você, se as pessoas te assistem mais, se as pessoas clicam mais nos seus links, você vai ganhar mais. né?
4: Quando você trabalha por conta própria, ainda mais na internet... Você fica muito mais sujeito a cair nas tentações da, de criar conteúdo fácil, que dê muita visualização, o famoso clickbait, né, algum título bombástico para conseguir muito clique, porque a sua remuneração com a propaganda está diretamente associada com a sua audiência. Nossos números são muito pequenos para que a publicidade virtual seja relevante para a gente. A gente tem... Quando, quando a gente faz sucesso, 50 mil visualizações num vídeo. Isso é absolutamente nada dentro do universo do YouTube. Então, a pessoa mais bem-sucedida no Booktube deve receber no máximo, sei lá, 500 reais por mês com publicidade, quando ela faz muito sucesso. A gente não está vivendo essa lógica do YouTube gigantesco de ter que fazer conteúdo apelativo para conseguir ganhar mais com publicidade. Nosso conteúdo simplesmente não atinge essa audiência. Por sermos muito pequenos, estamos mais imunes a essa tentação de ficar tentando criar conteúdo apelativo para ganhar mais.
0: No fim da nossa conversa, como sempre faço, eu perguntei se a Isabela Lobrano queria falar mais alguma coisa sobre a qual não tivesse sido perguntada. Ela disse que sim. E mencionou uma polêmica semelhante à do meu post, mas que aconteceu algum tempo antes e foi protagonizada pelo escritor Ronaldo Bressani. Eu coloquei o texto do Bressani sobre o assunto na página do episódio no nosso site, que é radioscafandro.com.
4: Isso nos pegou muito de surpresa, porque, em geral, toda vez que o nosso trabalho aparecia na imprensa era de maneira super positiva, porque... Nós éramos pessoas que espontaneamente estávamos compartilhando na internet nosso amor pela leitura e isso tem um efeito multiplicador. A gente nunca se apresentou como críticos literários, nem como substitutos de jornalistas, nem como é, uma mídia nova que vai destruir a mídia velha e carcomida. Muito pelo contrário, eu leio críticas literárias nos jornais, eu, eu sou consumidora delas e eu não me vejo como concorrente, muito menos como ameaça. Eu simplesmente vejo que o que eu faço é completamente diferente. E aí na época daquela polêmica, muitos de nós a gente ficou quieto assim, né, não, não quero me meter, né. Mas a gente ficou muito feliz porque o nosso público veio em nossa defesa. Porque eles, nem eles próprios nos veem como jornalistas críticos que estão lá para substituir o trabalho, sei lá, do Antônio Cândido.
0: Termina aqui o nono episódio de Escafandro. A trilha sonora desse episódio, como de todos os outros, é do Paulo Gama. A mixagem de som é do Vitor Coroa. Eu sou Tomás Chiaverini e concebi, produzi e editei esse podcast.